0: Come on! Throw me fast!
1: galera, esse é o Promicast o podcast daqueles que acreditam nas promessas de Deus e hoje nós vamos iniciar um pouquinho diferente, queremos agradecer por quase duas mil curtidas que nós tivemos no último podcast, que tratamos aí sobre o Halloween e também sobre a reforma protestante e tem mais, hoje nós temos novidades recebemos um e-mail do nosso amigo Edson e queremos agradecer aí pela sua participação, mas ele deixou um recadinho
2: sim, e ele compartilha Guiou conosco uma história De terror, e diz assim A minha história de terror se repete sempre que O Enos pega um projeto meu para testar É tem, só o Enos botando terror aí No pessoal. Gente, se tem terror é o Enos Nossa. Desculpa
1: aí pessoal, o cara é chato Edson, nosso irmão, lá da Assembleia de Deus Ministério de Perus E eu mandei um e-mail pedindo Desculpas pela chatice do Enos A gente é.
3: sabe o que você passa E obrigada Edson, a gente adora receber Esse feedback de vocês Mas nos outros colegas de trabalho,
0: viu Edson, que eu ainda vou testar seus
3: projetos. Entrega a todo
1: mundo. É isso aí, pessoal. Vamos para o nosso podcast de hoje. Para começarmos, eu sou o Rafael Lima. E uma mentira repetida adequadamente mil vezes se converte em uma verdade.
3: É o Gêmeos que falou isso, né? É. é só o ministro da propaganda do nazismo. só. Sabe nazista. Sabe nazista. nazista.
0: Fala galera, eu sou o Enes Oliveira E prometo dizer a verdade Somente a verdade, nada mais do que a verdade Flamengo é sem mundial? Não <risos>
2: Olá, eu sou Karine Medeiros e fake news, nada mais é para minha avó que fofoca.
4: Verdade. E aí, galera, meu nome é Gustavo. Eu só queria lembrar que cada curtida na programação de hoje converterá 50 centavos para a Associação Protetora dos Peixes Desidratados.
5: Isso é, isso é pior,
3: né? Pessoal,
4: isso é uma fake news.
3: E aí, pessoal, eu sou a Ana Carolina e, gente, o Temer acabou de aprovar a implantação de chip obrigatório nos brasileiros. O chip vai substituir dinheiro, documento... E vai unificar todos os cadastros do cidadão Não, <risos> no meu whatsapp Sério, meu ah,
1: sério. Não, Já tem nego aí que tá subindo as montanhas Simples da besta O nome da empresa é a Sixty Hundred Sixty Six Como vocês perceberam, o nosso assunto de hoje é fake news. Mentira! É, quase isso, notícia
0: falsa. E pra nós começarmos, precisamos entender o que é uma fake news. É um assunto novo? A gente ouve falar
3: bastante disso na atualidade, mas esse termo surgiu agora? Recentemente a gente acompanhou uma guerra de fake news durante as eleições. É
1: verdade, eu contribuí com alguma coisa. <risos> Cara, mas ó, pensa, quem aqui nunca encaminhou uma fake news ou quem aqui recebeu todo recebeu, mas encaminhar? Ah, Gustavo, mas, Gustavo, gente, Gustavo mas, não. Também você, você encaminha o, nem o, as Gustavo, Gente, Gustavo nem
3: responde mensagem <risos> minha. Imagina se ele vai encaminhar. Cara, mas não, o, o
0: Rafa falou a é verdade. A gente encaminha fake news e eu vou me lembrar de um episódio que aconteceu no grupo dos jovens da nossa igreja. E eu recebi uma, uma mensagem de uma pessoa que eu considerava uma ponta firme, de vagas de emprego, não sei o que. E aí eu falei, eu vou me encaminhar no grupo de jovens. Até que uma pessoa falou assim, essa notícia é verdadeira? Eu falei, não, pode confiar porque a pessoa que me passou é uma pessoa séria aí alguém lá pesquisou e meteu logo um boatos.org eu falei nossa boato, os próprios líderes então assim a gente cima. mesmo sem querer acaba
3: compartilhando fake news ai gente toda vez que a Boticário a Havaianas Natura é. tá distribuindo kit
2: eu recebo Fora 200
1: os descontos do voo da Tanda então, pior que é gol. mesmo
2: você sabendo que é mentira você ainda tenta encaminhar pra, <risos> pra conferir, Vai, né? aí se for você manda a resposta ao pessoal é boato e os 30
1: tese. reais da Vivo, os 30 reais da Team. Tem não.
3: aplicativos agora que você recebe a mensagem e o seu aplicativo avisa. Olha, você recebeu uma... Ah, o Facebook <risos> está com essa ferramenta. Se você
0: ver a postagem de uma pessoa de uma notícia que ela já foi constatada como fake news, ele posta embaixo. Ó, isso é fake news. Ele já dá essa... Agora?
3: Agora que já acabou com a eleição desse não, país? Não, mas antes das
0: eleições. Mas pra gente retratar, assim, como estávamos falando, embora a gente tenha ouvido bastante recentemente sobre fake news, fake news não é um termo tão novo. Ele já é usado aí desde o final do século 19. Mas quando que começou, Carol, essa ideia, essa popularização do termo fake news?
3: Bom, segundo o IFNI, IFNI, <risos> International Fake News Institute, <risos> O termo ficou popular durante as eleições de 2016 do Donald Trump. Ah, parece que ele se valeu desse recurso.
1: Então, como nós vimos, o termo é utilizado aí para se referir a notícias falsas, que, claro, como eu disse, todos nós aqui já recebemos, talvez. Todos aqui também já encaminharam. Gustavo, você já encaminhou alguma mensagem?
3: Ah, essa é a pergunta Essa certa. é
0: a pergunta certo. certa. É, ele nunca, talvez, nunca enviou mensagem. Esse é o meu segredo, Logo. eu nunca encaminho
1: mensagem. <risos> Boa tirinhas da internet. Mas Meles. sabe o que é legal de se falar? Que a fake news ela surge com alguns objetivos. Algumas são criadas simplesmente para chamar a atenção do público no intuito de atrair os acessos ao site. Então não é só uma questão de ah, eu vou criar para prejudicar alguém. Mas tem o um lado comercial. Eu quero que minha página seja mais acessada, então eu vou criar uma fake news e tal. E também tem o lado de criar um boato, de reforçar um pensamento. por reportagem. Por meio de mim mentiras e disseminação de ódio também. Então, tem muito recalque, isso a gente vê na internet é uma forma também de você produzir fake news.
0: A fake news, ela acaba sendo atraente justamente porque todos nós queremos ver notícias atuais e quando a gente acaba vendo uma notícia bombástica um link lá no seu Google Now, você fala, cara, eu tenho que clicar pra ver o que aconteceu. Aí, às vezes, você vê que não é nada daquilo. Então,
1: fake news é alimentada principalmente pela nossa curiosidade. Cara, e vocês acreditam que existem pessoas que trabalham pra espalhar boatos.
3: Nossa, eu conheço é... tanta gente que faz isso de
5: graça.
1: <risos> dá pra profissionalizar, Sim, né? Isso é muito utilizado também por aqueles que operam na chamada Deep Web. Enos, o que, que é Deep Web? A Deep Web é uma parte oculta da internet. Uma exemplificação que o pessoal
0: dá da Deep Web é o seguinte. A internet é como se ela fosse um iceberg. A parte que nós navegamos é a parte de cima do iceberg. Uma parte pequenininha. Pra baixo dela existe a Deep Web, que seria uma rede sórdida, exclusa, onde elas conseguem Fazer qualquer tipo de coisas de forma até anônima. As pessoas têm matadores de aluguel, pessoas que vendem carne humana para alimentação, que ensina a fazer bombas, que ensina a fazer bombas, empresas que fornecem fake news. Então é um negócio complicado. Você que está nos ouvindo, não se aventure a tentar entrar, entrar na, na Deep Web. Primeiro mas,
3: porque... porque o governo deve ter algum controle disso, não é possível? É. É, ela é sabem. uma rede
0: exclusa, mas se você tentar usar com sua máquina normal, provavelmente você vai perder ela e tudo que você tem vai ser contaminado. Então essa é a dica. Não entre pra Pra você não perder sua máquina. Isso eu já entrei. Não, não, eu você... tenho uma prima não, não, que não, não já entrou, existe não. uma. <risos> você entra sabendo que você está entrando. Mas assim, não tem coisas boas, tá, pessoal? Então, é, vale a pena a gente fugir disso, saber
4: o que, que é, do que se trata, mas. Até porque, se você é um cristão, ou pretende ser, <risos> não tem por que você estar na Deep Web. Exato.
0: E no Brasil, a gente acaba tendo, né? Tem empresas assim que ajudam a gente a. Quando receber uma notícia dessas aí da Boticário, é, ganha 30 ou que o pessoal vai acabar com o WhatsApp se você não mandar para 10 pessoas, existem essas empresas que ajudam a gente a encontrar assim, a veracidade da
4: notícia. Elas são chamadas de fact-checking. E algumas das páginas aqui no Brasil é, são a Agência Lupa, Aos Fatos, Truco, Uol Boatos.org, entre
0: outros. Sim, isso é interessante. Eu já fiz bastante isso, tá? Quando eu pegar alguma notícia que eu achava, não sei o que, eu digitar lá no pesquisar, ver o Boatos.com, geralmente o Boatos.com, inclusive ele te dá o porquê dele estar tá refutando aquela... Fake
3: Gente, news. Isso eu é interessante. para criar, no não tem tempo ato de conferir
0: nada, eu passo para frente. Chegou a verdade. <risos> Chegou no WhatsApp.
2: Você avalia quem te encaminhou, né? Se era é confiável, eu passo para frente. Chegou no WhatsApp
0: passa. é grupo da família, direto.
3: <risos>
2: Mensagem de bom dia corrente e fake news.
5: E quando o filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda.
1: Bem, e aqui nós estamos também para cada um trazer um momento que vocês receberam, ouviram, uma fake news. E que marcou aí a sua vida e também, talvez, de uma nação ou do mundo. Sua fake news de estimação. Ah, fake news. <risos> a é fake minha... news
3: que você mais
1: passou. Minha fake news, minha vida. <risos> E aí, Gustavo? Você que tem o costume de falar sempre da casa da sua avó, né? De repente tem uma fake news aí interessante pra nos trazer. Não é da casa da minha avó,
4: mas é da época da minha bisavó. <risos> então, a fake news que eu achei muito interessante fala sobre o protocolo dos sábios de Sião. Pelo nome já parece que é coisa importante. É, de velho. É, é coisa de velho, realmente. Em 1897, é, houve um congresso sionista na Suíça para falar sobre a construção de um Estado judaico. Só que em 1897, em 1898, o czar Nicolau, Rússia, contrata um autor para forjar o que seria uma verdadeira pauta desse congresso. Uma conspiração para dominar o mundo é inventada nessa pauta. O autor baseou a escrita desse documento em dois livros: ou seja, além de falso, o protocolo dos sábios de Sião era um plágio. Nossa. Só que em 1905 o conselheiro do czar vem a público dizer que a polícia secreta russa encontrou um documento na França que dizia que os judeus tinham um plano para derrubar o czarismo na Rússia e dominar o mundo. Judeus? Tinha um pink cérebro mesmo. Exatamente. Judeus. Então os judeus? Ele, ele usou nação esse
1: que sabia guerrear. Ele
4: usou esses fatos para iniciar uma perseguição aos judeus na Rússia. E em 1926 Hitler na época ele estava preso ele escreveu num manifesto político citando esse documento forjado. Que loucura, velho. É, e ele justifica a caça aos judeus na Alemanha. Por causa desse negócio forjado. Exatamente. E o que resultou, todo mundo conhece, é, mais tarde no holocausto. Em 1933, quando Hitler já estava no poder, a imprensa alemã edita, imprime distribui versões do protocolo para incitar o ódio aos judeus. E bem mais recente, 2005, o Ministério da Informação da Síria, autorizou a publicação de uma versão que culpa os judeus pelo atentado de 11 de setembro Nossa. nos estados unidos no mundo árabe aliás a publicação sempre foi popular até hoje inclusive foi divulgado em 1988, o Manifesto do Hamas, grupo político e militar que governa a Palestina, cita vários trechos desse protocolo. Síria, Turquia, Índia e Egito são alguns dos países em que aparecem, e ainda edições atualizadas do texto. Nossa, cara, que loucura ah. você pegou isso aí em que... Deep Web. Não foi o Deep Web. A é super interessante escreveu sobre esse protocolo. É muito Nossa. bacana. E como o mito até hoje continua forte, o Holocaust Museum em Nova York fez em 2006 uma exposição para divulgar a farsa dos textos criados por encomenda. Caramba. Cara,
0: você vê aí uma fake news centenária, que acabou causando tipo, uma grande desgraça né, para a humanidade, porque isso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi uma desgraça assim, para o mundo. Né? É, é.
1: Sem contar que se a gente avaliar bem a Primeira Guerra Mundial, já teve fake news umas, lá. né Você vê o quanto o poder da né, uma notícia falsa para manipulação
4: de massa. É. Exatamente. Pois é, eu também tenho uma fake news aqui, a minha é mais recente
0: e a minha é uma fake news nacional. uma história que aconteceu lá no dia 7 de setembro de 2003, que foi um caso que repercutiu bastante sobre uma suposta reportagem do repórter Wagner Maffezoli, que ele teria entrevistado para o programa Domingo Legal, membros da facção criminosa PCC.
4: É verdade, eu lembro.
0: Lembra dessa história? Eu. Isso deu que falava, cara. Então, carinho. cara, e nessa reportagem, ele entrevistou dois homens encapuzados dentro de uma van, e eles até na reportagem mostravam armas. O programa foi lá no dia 7 de setembro, e esses supostos criminosos, eles fizeram ameaças a várias personalidades, como o José Luiz da Atena, o padre Marcelo Rossi, o Oscar Roberto Gordoy, que era árbitro e depois foi trabalhar como apresentador, e ao até então prefeito de São Paulo na época que era o Hélio Bicudo. E ele ameaçou os caras de morte mesmo, ameaçou ele, a família deles, deu um problemão. Mas o que eles não contavam é que dois dias depois, membros da facção criminosa do PCC ligaram para o Marcelo Rezende, do repórter cidadão, falando, cara, essa reportagem é uma mentira. Não foi ninguém do PCC que deu a entrevista Os caras estão mentindo Com isso, no dia 10 do mesmo mês Ou seja, a entrevista foi no dia 7 de setembro No dia 10 de setembro A polícia abriu um inquérito para apurar os casos Aí no dia 14 de setembro O Gugu foi no programa da Hebe e falou Não, é verdade, é verdade Só que três dias depois foi concluído que De fato era uma mentira Que inclusive fez com que o programa Domingo Legal, no dia 19 de setembro Daquele mesmo ano, fosse retirado do ar Provisoriamente, inclusive essa história depois ganhou assim, grande repercussão na justiça, porque a galera que foi ameaçada ali entrou com o um processo, e em 2016 o Godoy ganhou um processo do Gugu e do SBT de 250 mil reais, mais juros e correções e isso acabou manchando bastante né a carreira aí do Gugu e desse Wagner Mafesoli que eu acredito que deve ter se dado mal também.
1: Ah, eu também tenho uma aqui, que não chega aos pés da fake news de vocês mas que eu achei bem interessante pro assunto, ainda mais porque nossa Falamos para jovens e os jovens gostam muito disso. Gente, vocês já ouviram falar que o focinho dos cães são usados <risos> <risos> em controles de videogame? Nossa, cara, primeira vez que eu ouço Você isso. nunca... Né? Nossa, eu já recebi várias vezes. A notícia não é recente, mas ela voltou a circular nas redes sociais em 2015. E de acordo com o texto que acompanha as imagens, a maioria dos fabricantes de videogame do mundo usam focinho de cães como antiderrapante dos thumbsticks de seus controles. Esses fabricantes estariam matando milhares de animais. Então, não é, dá pra fazer sabão também de cachorro? A <risos> galera fala Gente, cachorro É matéria-prima, né, velho? Porra. Meu Deus do de céu, aí, cara os fabricantes estariam matando, né? Como eu disse, os cachorros. Muitos começaram a boicotar. Cara, eu tô vendo a imagem aqui a da Sony. galera atrasando. Vamos colocar isso no site. Mas tudo isso não passava de uma zoeira da internet. Um site engraçadinho que fez aí essa brincadeira. Mas a proporção foi muito grande. Como tinha acontecido já em 2013, aí volta com força em 2015. Em 2018 saiu uma super interessante, uma reportagem que não era uma fake news. Já era uma defesa, mesmo de uma forma sensacionalista, dizendo que o PlayStation usava o nariz do cachorro para fazer ali parte do controle do videogame. Existe um memorando, foi uma
3: reportagem financiada pela Xbox, né? não, cara. Foi A
1: Microsoft, um memorando <risos> ultra secreto, né? Que foi divulgado pelo mesmo veículo, né? De comunicação. E aí vem o tal de suposto CEO, é na que fala justamente da estratégia efetiva e perigosa. Ele defendendo dizia que nada funciona melhor do que a pele do nariz do cachorro pro revestimento dos sticks. E isso seria a forma que eles utilizariam para fazer e ponto final. Inclusive foi feito o Joey Goldsmith. Ele é o, o cara que investigou a veracidade da informação e ele comprova que aquela parte do joystick, né, que você mexe com o polegar, é feito com o nariz do cachorro. Cara, é absurdo uma, uma notícia dessa. E aí eu vou pôr aqui a posição da revista Super Interessante que ela diz que essa história é fantasiosa e não passa apenas de uma teoria, e que isso não é possível e que só pode ser uma teoria de conspiração contra essas duas empresas da Sony e Microsoft, e eles garantem que o material que é feito essa parte do, do controle, é de material sintético e que tenha a textura parecida com os focinhos dos cachorros
3: imagina as empresas, a gente vai ter que se reunindo porque tem que lançar uma nota pública de
1: que? A gente não usa cachorro nos controles né? não, mas é, é absurdo, gente é tipo é... as histórias da minhoca nos hambúrgueres do McDonald's, né? Ah, delícia então, e essa notícia foi a notícia assim, que me chamou muita atenção, você que tem aí, de repente, um Playstation e quer dar uma olhadinha, parece o um nariz de um cachorro <risos> que droga
5: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita fim benditos de meu pai Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber.
2: Eu selecionei uma fake news bem trágica É a história de Fabiane Maria de Jesus Uma mulher de 33 anos Casada com duas filhas Ela foi linchada no dia 3 de maio de 2014 Nossa Na periferia de Guarujá Eu
0: acho que eu ouvi essa história
1: Ah, todo mundo É,
2: ela é bem conhecida O fato dela ser muito conhecida É que a fake news foi compartilhada Por uma ferramenta muito utilizada Facebook Na época, um rapaz que tinha uma página Que ele costumava colocar anúncios sobre Crimes e dicas de segurança Ele acabou postando Um retrato falado Com uma nota que dizia Que uma suposta mulher estava sequestrando Crianças e usando Pra fazer magia negra Essa moça Fabiana Um dia antes ela cortou o cabelo E ela tingiu de loiro E justamente essa fake news Dizia que a suposta sequestradora Tinha o cabelo curto e loiro e ah, Ela pediu foi... pra morrer
1: né Não,
2: foi uma sorte, ela não sabia que que ia acontecer não,
1: ela não sabia que tava vinculando a notícia, Meu, coitado, né? não é possível o negócio. E aí?
2: E aí, ela, quando estava andando pelo bairro de Morrinhos, ela foi confundida. Alguém provavelmente acusou, achou que era ela. E uma multidão
1: foi pra cima,
2: foi pra cima dela. Ela <risos> acabou sendo linchada e tem vários vídeos na internet.
1: Exatamente. Nossa. Tem vídeos São dela sendo espancada, espancada.
2: Cara. é Infelizmente, ela veio a óbito. E veio
1: tudo isso por uma fake news.
2: Por uma informação falsa jogada na internet. E assim, claro que que a pessoa que, digamos, reconheceu ela ali, identificou ela como sendo essa mulher do retrato falado, teve um... Um álibi. Não. Não, a intenção é, é, da pessoa ex... era acabar com o um criminoso. Com um né? criminoso, mas assim é. Não ela...
1: Justificaria, né? Mas ela... Mesmo
2: ela sendo uma criminosa, não, não justificaria o
1: linchamento. É, o linchamento, <risos> até então, não dá pra punir ninguém, né, cara? Porque todo Não, mas foram punidos. Foram filmou? É,
2: é, é isso, por causa das mas apenas é. cinco pessoas. E os relatos é. é os um De que deram
3: golpes mortais. Possivelmente <risos> mortais. Não. É,
2: infelizmente, tem várias notícias, acho que que eu li, dizem que uh, no local, começou com um grupo pequeno, mas foi se, se estendendo. O bairro de Morrinhos, ele tem cerca de 20 mil habitantes. Na hora em que o resgate chegou, tinha cerca de 2 mil a 3 mil pessoas. Meu e eles estavam impedindo que o resgate chegasse é. até ela. Caramba, Nossa. e
1: ela morreu quantos dias depois?
2: Ela morreu 36 horas depois da internação.
1: pesado
0: isso é, pesado. é complicado
1: mesmo, é triste, né, cara? É, a gente tem que
2: tomar
0: cuidado mesmo com o que a gente propaga, né? Uma coisa é você propagar um, uma
3: promoção errada da Vivo. Outra coisa é você colocar a vida de uma pessoa... E Isso. não
2: acreditar em toda notícia que você vê, né?
3: A fake news que eu vou falar é sobre uma jovem senhora grávida de uma gestação de quadrigêmeos da cidade de Taubaté. <risos> essa é conhecida, essa é é Eu pensei é que nessa. Essa, essa é muito eu querida, Essa é muito Mas não é. Tem um TED Talk que fala sobre fake news e a moça que tá falando é uma jornalista ucraniana e lá eles desenvolveram órgãos de controle. E ela cita um caso que eu achei super interessante. Elas têm um três e esse que eu achei super interessante o Iraque tinha invadido o Kuwait e os Estados Unidos, foi naquela época que o presidente Bush queria invadir o Iraque, tal tá? eles estavam nessa e a opinião pública dos Estados Unidos estava muito dividida, mas as pesquisas mostravam que eles estavam mais inclinados a não concordar com a invasão dos Estados Unidos no Iraque, eles eram tipo, não, sem guerra e aí o que aconteceu? Surgiu uma menina de 15 anos que foi falar na câmera lá, ela começa a relatar que os soldados iraquianos torturavam as crianças do Kuwait, a população, e ela começa a relatar atrocidades, chora, fala que eles tiravam os bebês das incubadoras e jogavam no chão. Todo mundo ficou muito indignado. Esse vídeo dela falando isso circulou muito. Os políticos usavam e aí mudou a opinião pública. Aí todo mundo já era a favor. Era então os Estados Unidos tem que intervir e passava o bebê. E depois descobriram que foi produzido pelas relações públicas do ministro do quarto nos Estados Unidos. A menina, inclusive, era filha dele. Ela era filha do ministro do quarto nos Estados Unidos. Isso foi uma coisa bem mal feita, porque uma pesquisa rápida viu que a menina era não, filha é. dele. Era tudo um jogo de interesse. O presidente não podia, sem assim, o, o apoio do congresso, da opinião pública invadir o Iraque, eles construíram isso. E é mais uma fake news que custou muito dinheiro, muitas vidas e foi movida só por um interesse de um Era país. Razão. Quer dizer, fez um país entrar em guerra uma fake news. Às vezes é uma coisa é uma
0: pequena. mentira de um adolescente. É, uma coisa pequena <risos> que foi ganhando
3: uma proporção, mas é o quê? É, o, é aquilo que atrai. Você comentou o que faz você clicar. É, besta isso, é isso, mas às vezes aparece assim, algum casal de famosos que se separou. Pulando comenta a separação. Eu clico, né? Nossa, é o que eu <risos> Quando chega lá, o comentário dela é É mentira, nós não separamos é, não.
0: <risos> um Então, aí. separa <risos> A notícia bombástica, selesa não, não, não é, é isso.
3: que é mais tipo O que, que te comove? Eles mandam disso né? Então, sim, lá, sim. como a gente vai comover A população? Ah, bebezinhos estão sofrendo
5: hein? Então os justos lhe responderão dizendo Senhor, quando te vimos com fome E te demos de comer Ou com sede E te demos de beber e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos ou nu e te vestimos?
1: Falando sobre fake news, existiu uma dramatização que entrou pra história por causa do pânico que causou entre os ouvintes na véspera do Dia das Bruxas em 1938, ou seja, há 80 anos atrás. O que aconteceu, Enos? Então, existia uma rádio americana, CBS, que ela fez uma
0: edição especiais de programas e cada semana ela adaptava no rádio uma história de um livro. Na semana que aconteceu essa fake news, eles iriam fazer uma adaptação do livro A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Esse livro, ele fala sobre sobre Uma invasão alienígena assim, Seria realmente algo muito marcante certo? Tanto que eles chamaram Um jovem diretor que mais pra frente Se tornaria um grande nome do cinema Que é o Orson Wales E ele faria a apresentação Dessa peça jornalística Mas com um teor dramático E foram avisando o pessoal que seria um rádio teatro para que as pessoas soubessem que aquilo Era uma encenação Até
1: porque naquela época as pessoas se reuniam para ouvir, ouvir rádio,
0: rádio a grande sacada desse negócio dessa radiodramaturgia é que eles fizeram da seguinte forma eles simularam a apresentação de um jornal e fizeram interrupções durante essa apresentação para anunciar a invasão dos alienígenas aí
3: começa sempre interrompida tem ah, a queda dos meteoros, aí chegou as naves invadindo os Estados Unidos mas o tom ficcional né, foi tão real que a galera começou a se apavorar, os ouvintes levaram a sério, e aí começou uma onda de de terror e começou a se espalhar pelo país todo durante horas. Porque
2: imagina só, hoje em dia vem aquela vinheta, sabe? Especial, tan, 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 todo mundo para acontecer alguma coisa importante. Imagina você tá ouvindo uma rádio normal, aí tem uma pausa pra vir uma notícia assim.
0: Foi exatamente o que aconteceu. Foi aquele pam-pam-pam-pam e o galera parou. E aí, assim, a pessoa que sabia, porque eles avisaram antes, eles falaram: Pessoal, vai começar agora. Sabia que do que se tratava. Mas aquele cara desavisado que meteu naquela hora na
3: rádio. Já. Ficou apavorado. Ficou
0: apavorado. E as notícias dizem que foram cerca de 3 milhões de ouvintes que perderam esses avisos. Ou seja, 3 milhões de pessoas ligaram após os anúncios e começaram a ver essas interrupções. Já meteoro, pra...
3: barulho de nave Já causando. dá pra causar um pânico, né? E também eles fizeram com várias características como se fosse jornalismo de verdade. Reportagem de rua, entrevista com testemunhas, opinião de peritos e autoridade. Gente, quer fazer uma fake news bombaia por Aqui. peritos? e autoridade é. falando. Até
1: o presidente, o presidente, entre aspas. Era um caos. Então, assim, imagine na cabeça das pessoas. Cara, o resultado disso
0: foi congestionamentos terríveis. E pra piorar tudo, eles escolheram uma cidadezinha muito pequena no interior de New Jersey. Groves Mill. Quem estava em cidades maiores, sabia que estava acontecendo a invasão na cidade de Groves Mill. Porém, Groves Mill tava tudo tranquilo. Porque a galera, primeiro, olhava pra fora, não via nenhuma nada, e não via nada, ficava sossegado. Porém, você imagina o cara, talvez em Nova York e outros lugares lá, foi Meu, já lá na Nova Jersey tá chegando. É como se você estivesse aqui em São Paulo e Cara, lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, tá descendo a nave alienígena agora. Você não consegue ligar pra ninguém, porque a gente tá em 1938. Você tem peritos falando de
4: coisas, reportagem na rua, o presidente falando. Então, o caos foi realmente gigantesco. Foi um grande susto, né? E os estragos depois disso. No dia seguinte, a transmissão. Os jornais do, do mundo todo noticiavam <risos> o pânico causado pela transmissão. Inclusive, o governo norte-americano exigiu uma cópia do programa para análise. Tipo,
1: <risos> analisar que era é uma. É, e, e, e
4: nos meses seguintes, o Ellis e a CBS foram alvo de centenas de ações na justiça, mas
1: nenhuma venceu, né? Então, em algumas reportagens, nós pegamos uma mais fidedigna e tal, mas algumas dizem que pessoas se suicidaram, pessoas é, já estavam pedindo o porão da casa de outras, já estavam fugindo pras montanhas. É, e
2: também diz que dias depois o pessoal de resgate estava indo nas montanhas pegar as pessoas. Meu resgate.
1: Deus do céu, cara! Meu,
2: Porque o foram... Gente,
1: a gente, a gente tá falando O da...
0: povo
3: lá acampado, gente, não tem alienígena Cara, e a gente tá falando voltar. de
0: 1938, cara Você não tinha WhatsApp, você não mano. tinha nada o cara... Imagina
3: a decepção do fulano que tinha que entregar o TCC, os alienígenas Chegaram bem na hora, ele tava <risos> feliz lá na montanha Mentira, pode voltar
1: volta pra casa, era só uma mentirinha Não, e O impacto que isso causou né Vamos falar aqui de, Dos meios de comunicação, naquele tempo A rádio fez isso, olha o estrago Que uma fake news hoje com a internet não pode fazer na sociedade. Ah, o da história da Karim, se a gente parava pra pensar, é uma história parecida. A gente tá falando de duas
0: mil pessoas matando uma pessoa que não tenha nada a ver com aquilo. Então essa que realmente, de Orson Wales, da CBS, é uma história fantástica aí pra retratar. É, também
2: tem um filme, né, só pra deixar pra quem quiser assistir Guerra dos Mundos, gravado em 2005.
1: É, na verdade já é uma regravação. É uma
2: regravação, porque tem um de 1953. Uh, exatamente. Na verdade eu gostaria de ouvir a gravação da e
1: o, livro... <risos> é e o livro, A Guerra dos Mundos, ele é de 1800 e pouco. Então, assim, é uma ficção científica muito antiga. E as pessoas caíram nessa rádio dramaturgia.
0: Pra mim é como se o cara nunca tivesse assistido um filme de ficção e o cara acreditasse que o Parque dos Dinossauros é verdade.
3: E... <risos> Mas também tem a ver com a época, né? Hoje em dia a gente tá até aqui de filme de invasão alienígena Sim. nos Estados Unidos salvando a Terra e então, tal. Se eles já tivessem visto, eles iam ficar tranquilos. Que lá, você me... vai salvar, não, é certeza. Até me lembra
0: um caos pequenininho, assim, eu vou contar pra vocês, que aconteceu com a Minori. Foi, foi muito inusitado, né? Porque, como as crianças acabam vendo essas coisas de zumbi e tudo mais, assim, né? De Walking Dead, por mais que não assista. Mas ela vê, não sabe, não passando na televisão. Uma vez ela tava vendo uma reportagem sobre a Cracolândia. E a galera da Cracolândia lembra muito o zumbi, assim, com o cobertor, arrastado. Aí ela viu que tava passando no jornal, ela se ligou. E ela era pequeninha ele vai ter uns 5 anos, assim. Aí ela, papai, isso tá acontecendo de verdade? Eu falei, tá. Ela tá. Ah? eu tô com medo. Ai, eu falei, sim. não, filho, mas não é zumbi. Não, esses zumbis que eu sei o que, ela ficou com medo porque ela pensou que era zumbi tipo do Walking Dead que tava.
3: Não, filho, não.
0: Né, então, assim, cara, pra uma criança foi essa história, talvez, meio maluca, mas dependendo do nível de desinformação que a gente tiver, a gente pode cair, cair né? numa dessas.
5: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes.
3: Gente, entre políticos, celebridades, líderes, jogadores de futebol, quem vocês acham que é o maior alvo de fake news ever, assim? O maior alvo de fake news de todos? Não quem chuta? É Eu é o
2: Bolsonaro? <risos> né?
1: Na atualidade, parece que são os políticos, né?
2: É, não vai me dizer que é Jesus. Sim, é
3: Jesus. Tem uma reportagem da revista Veja. De quando que é, Rafa? Essa reportagem. 7 de
1: novembro de 2018. Oh, meu, parece Agora. que
3: casou com o nosso tema. Desde sempre, Jesus é o maior alvo de fake news de todos. Mas assim, tem sentido mesmo Jesus ser, porque,
0: por exemplo, uma das coisas que a gente ouve mais por aí é as pessoas fazendo profecias de quando Jesus vai voltar. Né? Então a gente tem em várias religiões, em várias denominações evangélicas, pessoas que fizeram profecias, e obviamente essas profecias não foram cumpridas, tanto que nós estamos aqui ainda, que Jesus voltaria.
3: Deus deixou na Bíblia um meio de você checar a fake news, se ela for uma profecia, não é verdade? É, tem
1: horas que a gente tem que ser um pouco beleza tem um texto na Bíblia que fala assim se o pai de família souber a hora que o ladrão virar ele vai ficar esperto pra não deixar que o ladrão adentre a sua casa e pegue todo mundo desprevenido. Mas também sobre
0: Jesus não existem somente fake news a respeito da volta dele. Por exemplo existe uma em que as pessoas começaram a cogitar que Jesus tinha tido um casamento com Maria Madalena, teve uma filha e a sua filha, né? Gravou um filme com Tom Hanks. <risos>
1: É sacanagem é Cada coisa Acho que não dá pra ter coisa pior Ou dá Dá, dá pra ter coisa pior Existe uma fake news Que declara que Lázaro Teve um caso com Jesus Ah não Sim, velho. Aí é demais velho É verdade A fake news Diz que eles eram Mais do que amigos E que ele Uma vez Teria pedido Pra que eles Se encontrassem Para passar a noite Usando um lençol de linho No corpo novo Ai, Caramba cara, para, para de contar essa história Ai, então, Quem levantou essa hipótese Foi um tal de Morto Smith, que... ele. <risos> que ele utilizou um manuscrito do século 17 que ele encontrou no monastério, lá no mar de Saba, no deserto da Judéia. No
3: deserto, no mar, no monastério. E Como que a gente encontrou? vai checar, gente?
1: Não, mas e aí? E aí ele relatava essa homossexualidade de Jesus, que foi atribuído a um teólogo cristão, Clemente de Alexandria, que citava isso no Evangelho Secreto de Marcos. Aí o desmonte dessas informações foi justamente que pediram esses materiais para então fazer fazer a parte da... Verificar da, tudo. Da, a verificar o tempo, né? A tem prova da uma, existência, uma né? Nossa,
3: um absurdo desse.
1: Os manuscritos, através de química, né? E os materiais e tal. E o que que descobriram? Que ele tinha perdido <risos> o material e que ele só tinha as fotos tiradas. Mesmo assim, eles olharam tudo e viram que as letras não eram iguais, que tinha ali suas diferenças e isso foi colocado como uma fake news. Cara, é um absurdo. A é, já é
0: revoltante, <risos> né? É. Mas
1: é o que nós falamos, Jesus sofre
0: aí com as fake news. É, tem
1: um outro aí que Jesus era filho bastardo de um soldado romano, chamado Pandera ou Pantera.
3: Tem um livro muito bom, o livro se chama Mais que um Carpinteiro, é a história de um professor de faculdade ateu que foi fazer a tese dele e aí ele acabou verificando que Jesus realmente existiu e aí é interessante o livro, ele é pequeno, porque ele vai citando como numa pesquisa histórica você confirma. É engraçado, aqui é, lembra a história a de Lucas, né? A é, Lucas foi lá e, e averigou. E é muito interessante, porque para você verificar se uma coisa é real ou não, se uma pessoa existiu ou não, existe um método. E aí ele vai aplicando esse método. Jesus, a pessoa de Jesus realmente existiu, ele mostra e depois sai uma edição que o filho dele complementou. E é legal porque é uma pesquisa assim científica, tal metodológica. E esse livro é bem legal, caso bater alguma dúvida aí é se é Jesus...
1: <risos> é, agora, por que tantas mentiras né sobre o nosso Deus, no caso, sobre Jesus Cristo, e até hoje ele permanece tão vivo no mundo. Recalque. Em recalque do diabo. Né? Ele continua, através do Espírito Santo, a nos abençoar. Eu
3: acho que todo esse fake news em cima de Jesus, da volta dele, é o marketing do inferno, querendo... Afinal de contas, né? O
1: pai da mentira
3: é... É, o pai da fake news é o <risos> diabo. O pai da fake news. Sim, como nós falamos, toda
0: fake news, ela tem um objetivo. E essas Perverso. fake news podem ser definidas aí como uma estratégia, talvez, numa esfera espiritual aí para que as pessoas tentem... Se afastar cada vez mais de Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus e nós temos a certeza que ele voltará. Inclusive, fica aqui um momento para nós apresentarmos para todos os nossos amigos, que nós já falamos mais de uma vez que nós somos da Igreja Adventista da Promessa, e reforçar que Adventista, embora nós sejamos conhecidos aí por várias coisas na questão teológica, mas o nome Adventista justamente remete à volta de Cristo, que nós acreditamos que ele foi, mas que ele há,
1: que... O advento. o advento de Jesus para buscar o seu povo. Não é por eu guardar o sábado. Não. Não é por eu não comer carne de porco. <risos> não. não. Então, por que quando a gente fala assim, eu sou adventista? É, você é daquela igreja que não come carne de porco. Eu sei que você fala daquela igreja que não come o sábado. <risos> Nossa, <risos> Sim,
5: Sim,
1: eu não como sábado, me dá muita é. É, 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 é Interessante isso, né? Nós somos adventistas porque acreditamos na volta, né? No advento de Cristo. Eu acho também que não é de tudo negativo,
0: embora esse é o motivo pelo qual nós somos adventistas. Porque nós cremos, eu vou falar isso com muita alegria,
1: cremos que Jesus voltará para nos buscar. E é uma mensagem que a gente não pode deixar de falar. Apesar de parecer uma fake news é. Porque gente... Ah,
3: tá O céu vai rasgar Aí o mundo espiritual Vai se ligar com o mundo real E todo mundo vai ver E todo o joelho vai se dobrar Não, sim, não
1: Pega sim. aí os cavalos Caramba. E os anjos E as trombetas, as trombetas. Meu,
3: E os isso... mortos
0: isso isso ia falar. O... vai ser muito Cara, a volta de Jesus Na boa, assim É um momento o que nós é... esperamos Mas pra mim A volta de Jesus Vai ter determinado momento Que vai parecer um filme de terror Porque você imagina Um cemitério Um monte de mortos Saindo mar, Saindo Gente dentro do mar Céu abrindo gente olhando pra Jesus, a galera se transformando. Cara, é um se
3: negócio Steven Spielberg. Hoje a gente já assistiu vários filmes hollywoodianos, Mas pensa, imagina João tendo essas revelações. Cara, não, exatamente, cara. o cara tem tá uma visão, porque ele viu. E você imagina, ó, o cara deve ter saído e se ele faz qualquer coisa, mas esse cara é louco interno porque ele tá doidão. Tem muita coisa que é metafórica, tem muita coisa que é interpretação, mas a volta do evento, o momento que Jesus vai descer pra buscar a gente, ele não vai ser. Ele não foi só uma interpretação de João, ele vai a acontecer É, em Mateus 25,
1: 31 e 32, diz que o Filho do Homem, quando vier na sua glória e todos os anjos com ele, ele se assentará no seu trono glorioso e todas as nações serão reunidas diante dele. Será um evento maravilhoso onde todas as nações estarão diante dele. Não parece uma loucura isso que a gente tá falando? Não, é loucura, cara, mas a própria Bíblia diz
0: que é loucura. Não, a ele sabedoria mesmo de falou. de Deus é loucura para os homens. Então, assim, mas o que eu acho mais fantástico é que Jesus Jesus ele vai transcender o possível, porque nós sabemos que hoje é impossível todo o olho ver ao mesmo tempo. Cara, Deus vai fazer de alguma forma todo mundo ver, cara. E como tá
3: escrito lá em Mateus 24:27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do filho do homem. Em Atos, Jesus tá sendo ascenso, parecem nos anjos e falam para os discípulos, para o pessoal que tá lá: varões nos Galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu Há de vir, Assim como Para o céu O vestir Quer dizer Eles estavam literalmente Vendo Jesus Subindo E eles vão ver Jesus
0: <risos> isso nos deixa claro que a vinda de Jesus será uma vinda todo visível e pessoal.
3: Mais tremendo ainda, todo olho verá, toda linha confessará. Aquela parte de que todo o joelho se dobrará, eu sempre, eu sempre falo isso. Eu fico imaginando vários professores meus da faculdade ateus, assim, porque é o meu micromundo ali, né? Então os, os, os ateus que eu conheço, eu fico pensando, imagina esse cara quando o céu rasgar. É meio skin esse pensamento, mas de <risos> desaparecer. E a Bíblia fala todo, e se a Bíblia fala fala todo, eu creio que todo. Todo mundo que tiver joelho vai se dobrar e vai ter que confessar.
1: O que é legal no Novo Testamento é que a citação ou a fala da volta de Cristo aparece 318 vezes em todo o Novo Testamento.
3: Então, a Bíblia nos diz como vai
0: ser. É, na verdade, assim, a gente não sabe tudo, né? Exatamente cada detalhe. Ah, a gente minuto 1, diz... um, é. minuto 2. O dois... que a gente não
3: sabe. Ninguém, ninguém sabe o dia e nem a hora. Ninguém sabe, ninguém vai saber. Jesus diz que só o Pai sabe, então isso já devia servir pra gente anular Esquecer, não dar crédito Pra nenhuma profecia, sonho visão, Que tenha datas É fake
0: news se alguém falar o dia Sim. Se alguém falar pra você, agora eu vou como a Carol gosta Eu vou falar olhando para o microfone eu adoro poder, pode ser Se engraçado. alguém falar pra você Que Jesus voltará dia tal É mentiroso, porque Jesus disse que ninguém Sabe, os anjos que estão Do lado não sabem, você acha que o cara Aqui na terra, que nasceu Nesse século aqui, no máximo no século passado Vai saber? Ah,
1: vá né? Então, mas mas como a gente não sabe o dia e nem a hora, como é que nós vamos andar? Vamos andar como nécios ou vamos andar como sábios? Porque O texto, ele é claro quando ele diz que Jesus virá como um ladrão, mas o ladrão ele vem pra quem está o quê? Despreparado, desatento, mas pra quem está atento ele volta como rei dos reis senhor de senhores. Eu sempre gosto de fazer um parâmetro com a primeira vinda dele, como uma criança e tal. o quem foi lá visitar ele? Três reis magos. É, e os pastores que estavam lá no campo. Ué, mas da galera Que tava esperando o Messias Não estavam atentos E às é interessante escrituras?
3: Porque tinham Vários falsos profetas Na época E vários movimentos Messiânicos E aquela coisa Ah, Jesus tá aqui Ah, Jesus tá vindo Será que é esse? Será que é aquele? Aí, com
0: certeza Deve ter surgido Vários outros Messias Antes surgiu, né? e Inclusive aí? Há um contemporâneo De Jesus Que
3: era Cotado pra ser um dos
0: Messias <risos> Natanael Aquele lá Da que, Figueira? Da Figueira Really? Ele, é, uhum. A história dele é muito legal assim. tá Não chocava. é uma história É uma história Contada pela tradição né? Mas é uma história Ele era Cotado, porque ele nasceu na mesma época de Jesus e também no mesmo esquema de ser escondido e tudo mais. Uma coisa
3: tá clara, Jesus cumpriu todas as profecias da primeira vinda, então a gente pode ficar seguro que todas as profecias da segunda vinda dele registradas na palavra de Deus também vão
1: se cobrir. Só que assim, tem a questão da paciência. O meu avô, que já não está entre nós, assim como o meu outro avô, que também não está entre nós, ele falava da volta de Cristo E eles morreram, cara. E assim, a gente tá aqui falando da volta de Cristo mas até quanto tempo a gente tem que ter de paciência com relação a isso? Porque a gente quer algo para já. Paulo dizia assim, e nós, os que estivermos vivos, vamos nos encontrar com ele nos ares. Ele tinha certeza que Jesus iria voltar naquele tempo. Agora, nós como adventistas não podemos desacreditar do retorno do Messias. Da a gente tem volta. que
3: viver como Paulo viveu, acreditando que Jesus realmente pode voltar a qualquer momento. Essa vai ser a grande diferença entre entre quem for pego desprevenido, né? Pego pelo ladrão, e quem estiver esperando ele. Eu acho que vai assim, humanamente falando, vai ser assustador, Sim. tremendo, terrível pra alguns, mas a gente vai se alegrar também, se a gente estiver esperando. E a Bíblia fala pra você se manter o que? Atento, viver como quem espera, viver como. Mas são que... sinais, né? Eu acho que essa é a grande sacada: você viver como se. Beleza, se ele chegar agora. E a gente perde um pouco disso. Eu lembro quando eu era criança, eu morria de medo da vida de Jesus. Eu também. A Apocalipse era um livro assustador pra mim. Sim. Justamente
0: porque eu tinha medo, meu, e se ele voltar? Tá, será que eu vou? Será que eu fico? Ah, né? Então, é, mas é o que você falou, até porque nós somos crianças e não temos talvez, tanta clareza das situações e tudo, mas é o que você falou, é estar preparados, estar atentos, vigilantes, a gente sabe, ele falou da questão de ser néstos, das virgens, que algumas não estavam totalmente preparadas e por isso elas não puderam adentrar a festa do banquete do noivo. Então, mas tem um texto bem interessante em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que retrata um pouco como vai ser essa vinda de Jesus. A Karine pode ler pra nós aí, Karine? Sim.
2: Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele, de acordo com o ensinamento do Senhor. Afirmamos a vocês o seguinte, nós, o que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito do comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Jesus ressuscitarão primeiro. então nós nós, o que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor.
1: Cara, é impressionante isso que.
0: É emocionante, né? Porque muitos morreram já há milhares de anos. O poder de Deus é tão grande que Deus vai trazer a pessoa da
4: sepultura,
0: quer que seja onde ela estiver, e vai reconstruí-la num corpo incorruptível para estar com ele. Então é a concretização do plano de Deus. De nós estarmos com ele, ele teres cuidado de trazer. E é bacana essa questão, né, aqueles que estão mortos terem a preferência. Eu imagino, cara, a alegria assim, não sei se eu estarei morto ou se estarei vivo quando Jesus voltar.
5: Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Então lhes responderá, dizendo, Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
3: Tão importante como crer na volta de Cristo é estar preparado. E a Bíblia ela nos dá orientação sobre como a gente pode se preparar para a volta de Jesus.
1: Então é isso, pessoal. O que nós queremos deixar para vocês nesse podcast é que nós cremos na volta de Cristo e aguardamos a sua volta com toda a convicção. Você que está aí desse lado, ouvindo esse podcast, lembre-se, ele vai voltar, você querendo ou não. E nós temos essa convicção, porque certamente quando... Ele voltar nas nuvens dos céus, nós teremos um corpo transformado. Além de tudo, nós precisamos ter anseio pela volta de Cristo. É o um momento em que nós não vamos sofrer mais com a dor, com as lágrimas, com o choro, isso com pode... a perseguição.
3: Isso pode ser um termômetro legal também, pra gente pensar como a gente tá levando a nossa vida. Você medita, você pensa, você sonha com isso. Não só tipo, de... nossa, Jesus se agora acabavam meus problemas. Não só isso, mas como aquela expectativa de morar na glória. Tem um hino que fala, quando a glória do Senhor for vista por todo da toda vista, em todo lugar, e eu quando escuto esse louvor, eu me emociono, eu quero, eu não sei. Eu sinto aqui dentro que vai ser tremendo, e ele vai voltar, e a gente vai subir. Porque o dia a dia, o que a gente tem que resolver e fazer, ele pode acabar tomando proporções maiores, mas é, a salvação e a volta de Cristo, ela tem que ser, gente. Pra gente que quer ter preparado, pra quem quiser fazer parte do grupo das virgens que estão lá, com a lamparina acesa, isso tem que mexer com a gente sim, tem que levar a gente um louvor, uma contrição, e um anseio me espera. Sim, é
1: como aquela ansiedade que nós temos quando vamos a um casamento, porque não podemos esquecer que é o casamento, são as bodas do Cordeiro, ou seja, Cristo, o noivo, com a sua igreja. Então a gente não pode perder esse anseio, e é justamente isso que a gente quer viver. Utilizando o texto bíblico, podemos citar aqui, eis o noivo, saí ao seu encontro. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro. E a a noiva já se preparou para recebê-lo. Então, esse momento de anseio nós não podemos perder. E bem aventurado é aquele que participará deste momento tão glorioso e estará presente para testemunhar a união do noivo com a noiva. E lembre-se, o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito é o que está conosco aqui nessa terra. E a noiva somos nós. E a todo momento nós dizemos, Maranata, ora vem Senhor Sim. Jesus. Sim. Considerações
3: finais, Carol? Bom, Encerrar um promecast falando da volta de Jesus é. A gente quer ficar aqui mais, né? Tá todo mundo podre aqui, tá mó tarde. Terminando um promecast falando desse assunto maravilhoso. A gente começou falando de fake news, né? E essa que vai ser a verdade mais maravilhosa e tremenda de todas. E nesse casamento eu não vou te convidar. Eu vou ser a noiva. E se eu já tiver ido, eu vou me levantar na primeira ressurreição.
0: Considerações finais, hein? Deus? Bom, minhas considerações finais é que nós nos afastemos das fake news, deixemos de propagar fake news e passemos a propagar fatos reais. Ele voltará. Ajude a propagar essa verdade para que mais e mais pessoas estejam junto com você quando ele desgar os céus para buscar a noiva que somos nós, a igreja
1: de Cristo. Amém. Karine, considerações finais?
2: Apesar de muitas fake news a respeito de Jesus e sobre a vinda dele, tem uma frase que diz assim, ó oh Deus, grave a eternidade nos meus olhos, que isso seja nas nossas vidas, que a volta dele seja gravada nas nossas as vidas nas nossas mentes, porque é certo que ele irá voltar.
1: Gustavo!
4: E é nessa pessoa, maior alvo das fake news da história, colocamos a nossa fé e que tenhamos a visão e a fé de Paulo quando escreveu para Timóteo Combati o bom combate Terminei a carreira Guardei a fé Desde agora A coroa da justiça Me está reservada A qual o Senhor Justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas a todos Os que amarem a sua vida Amém Amém E lembre-se
1: Jesus virá outra vez Essa é a nossa Maior esperança Continuemos firmes Continuemos vigiando Esperando Trabalhando Confiando Desejando Porque quando se manifestar O sumo pastor Receberemos A imacercível Coroa de glória. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau, tchau,
0: tchau. tchau. hermanos bendito en la venida de Jesús y ¡Sí, Él vendrá
2: Compartilhou ele, sim, ele compartilhou, sim, ele compartilhou conosco, sim, <risos> sim, esse sim, foi o
0: cara, chato é, final, é, é, é. <risos> O que aconteceu, Enos? Existia uma rádio americana, a CBS, CBS. que ela
3: Nós <risos> está no Brasil.
0: <risos> Havia uma rádio <rara> italiana, CBS. <risos>
3: CBS.
0: <risos> Mas que pare de porca miséria. E <risos> eu falo italiano. Com <risos> <A risos> Maria Madalena, tinha filhos. A também. filha
3: dele até gravou um filme com o... Mas é aquela. Ah, o código da BID. Sim, é verdade. Então, Como aí tem uma. filha f... tour?
5: É... Mas tá gravando, observa.
3: Tom, Tom Hanks. Hanks. Tom Hanks. A filha dele até gravou um filme com Tom Hanks.
0: Tem, inclusive, uma, uma fake news que fala que Jesus.
2: Gente, desculpa,
1: né? É, tem amanhã ainda. Ué,
2: não tem amanhã.
0: Tem uma fake news, inclusive, que diz que. <risos> Não,
1: relaxa. Vamos tomar um café? Vamos fazer uma pausa, né?
2: Vamos dar uma pausa aqui. também
4: a mãe dela. Elas são chamadas de fact-checking. Nossa! Nossa!
5: Garinha gorda
3: é? Eu vou
1: checking, não chicken
3: Não, tá certo. Tá certo. Parece galinha gorda
0: vai ser. KFC. Chica. KFC. Chica.
1: Você tava errado pra editar isso aí, mano. Desculpa, mas a linha gorda foi fantástico. É que ele foi com tanto pital. Fact check!